0: Hallo, die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt...
1: Bild for Business.
0: So, und jetzt kommt der Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute zugeschaltet mit mir Mark Mantel, auch von Heise Online und Carsten Spiller aus der CT-Redaktion. Und zwar, und ich kann da direkt ja schon äh, einen Zuschauer zitieren, jetzt muss ich noch ein bisschen hoch, äh, oder wo war es? Max 7 hat geschrieben, perfekt zur Mittagspause, sprechen wir heute ein bisschen über äh, Hardware. Und zwar, äh, ihr könnt mir das gleich ein bisschen genauer erklären, so wie ich es verstanden habe, das ist die Grafik, die nächste Grafikkarten-Generation von NVIDIA oder nur das nächste Modell? Jetzt nee, ist schon die Generation, oder?
1: Genau, äh, NVIDIA hat die Generation vorgestellt, ist Ampere, gab es bisher nur als... Äh profi -Karte für Rechenzentren, hieß da A100. Jetzt gibt es die ersten drei Modelle für Spieler bald, nennt sich dann GeForce RTX 3090, 3080 und 3070.
0: Okay, und die wurden äh, am Dienstag vorgestellt ähm, und wir wollen da ein bisschen drüber reden. Ihr erzählt mir ein bisschen, warum, was da spannend ist, was das bedeutet, äh, was wir auch noch nicht wissen, müsst ihr auch sagen, weil da gibt es auch schon Fragen, die wir, glaube ich, noch nicht beantworten können. Aber erstmal kann ja vielleicht Carsten, du kannst ja mal anfangen, was was ist denn da drin? Also was ist denn nun das Besondere an denen, außer dass sie halt neuer sind?
2: <lacht> ja, neu ist ja immer gut und bei Grafikkarten ja. heißt das normalerweise ja auch immer schneller und äh, mhm. in dem Fall, also ich muss vorab natürlich sagen, ja. ähm, die sind bis jetzt angekündigt worden. Es ja. gab ein paar Demos unter Nvidia-Aufsicht für gewisse ausgewählte Medien, nicht uns. Das heißt, alle Leistungsangaben sind jetzt rein auf NVIDIA-Zahlenmaterial basiert. Mhm. Also das sind noch keine unabhängigen Tests. So viel mal zum Disclaimer vorab. Ja. Ähm, was da aber äh, gezeigt wurde, lässt schon darauf hoffen, dass da schon eine ganze Menge an, an zusätzlicher Performance bei rumkommt. Ähm, die, äh, theoret der theoretische Durchsatz äh, an Rechenleistungen wurde deutlich erhöht. NVIDIA hat die äh, Raytracing-Kerne Überarbeitet. Das ist so, dass sie in gewissen äh, Berechnungen doppelt so schnell sind wie die in der RTX 2000er Serie. Und es gibt für die RTX 3080 und 3090 äh, einen neuen Speichertyp, GDDR6X, der auch nochmal ein bisschen was drauflegt gegenüber GDDR6, der jetzt im Moment aktuell noch ist.
0: Ja, also wir wollen natürlich auch ein bisschen auf die Fragen der Zuschauer eingehen und da kann ich dann ja. erkennen, also du hast es ja gerade gesagt, also wir haben jetzt und ihr habt jetzt diese, diese Ankündigung, natürlich ein paar Zahlen, die auch, also jetzt zum Beispiel die Leistungsaufnahme, da werden sie jetzt in die eine Richtung vielleicht übertreiben oder untertreiben und bei anderen Sachen in die andere Richtung, ihr habt ja so ein bisschen Erfahrung damit, also eher, dass ihr das jetzt eben auch schon einschätzen könnt, was da ist und aber auch sagen könnt, mhm was wir schon wissen und was nicht. Was ich aber gleich mal als erstes eine Frage habe, ehrlich gesagt, bin ich bei Grafikkarten gar nicht so auf dem Stand. Also ich weiß, bei Smartphones gibt es so jedes Jahr immer das, das nichts Bessere. Ist das denn bei Grafikkarten auch so, dass die ähm, die 2000er-Serie jetzt ein Jahr alt ist, oder ist die schon älter? Ich habe das gar nicht im Kopf. Wie die oft ist, wird denn das aktuell genau
2: zwei Jahre alt jetzt.
0: Okay, also da sind es immer äh, zwei Jahre. Und äh, wann kommt... Das, was jetzt angekündigt wurde, dann auch in Handel, kommt das noch zu Weihnachten? Das ist immer so wichtig. Ja, also äh. das
2: laut Nvidia, Entschuldigung, ich wollte dir nicht Wort fallen. Ähm, Nvidia sagt, die drei, also die kommt gestaffelt auf den Markt, die 3000er-Serie. <lacht> Zuerst soll es ab dem 17. September, also schon in, was sagt das ja, Datum? Das Wir sind haben jetzt zwei im Dritten, Wochen. In zwei ja. Wochen soll die erste Karte wirklich auch kaufbar sein. Mhm. Ähm, dann auch gleich von den Partnern von A wie Asus bis Z wie Zotac und äh, am 24., wenn mich nicht alles täuscht, soll dann die 3090 folgen. Und die günstigste, aktuell günstigste und günstig in Anführungszeichen, 3070 kommt dann im Oktober.
0: Ähm, okay, also das heißt auch die die ganzen äh, Tests und sowas, die ihr macht, das liegt jetzt alles nicht so weit in der Zukunft. Das ist genau. jetzt schon alles absehbar. Also bei Smartphones, ich mache jetzt mal den Smartphone-Vergleich. Auf den habe ich mich irgendwie heute <lacht> äh, hier so einge, eingeschossen. Da dauert es ja manchmal länger. Was ist, äh, Marc, du hast... Die, die Ankündigung, glaube ich, live, also nicht glaube ich, du hast sie live angekündigt, also genau. zumindest hast du live darüber berichtet, also wirst du sie auch gesehen haben. Ähm, was war denn das, wo du sagst, das war das Spannendste, jetzt Detail oder sowas? Ich meine, das ist ja, also auch so, wie es äh, Carsten gesagt hat, da ist ja jetzt viel wahrscheinlich nicht so überraschend. Also klar, die ist leistungsfähiger. Ähm, die Frage ist dann halt immer, wie hoch gab es mhm. da irgendwas, wo du sagst, das hatte ich jetzt so ein bisschen... Äh, überrascht, oder war das alles also so? Also, generell
1: war im Vorfeld schon sehr viel bekannt, ja. einfach durch Leaks, wie es meistens so ist. Ähm, überraschend war dann wohl, dass äh, Nvidia durchweg quasi doppelt so viele äh, shader rechenkandidaten nennt, wie äh, vermutet. Ähm, selbst die Boardpartner, die die Grafikkarten dann auch herstellen, also jetzt zum Beispiel Zotac, wie Carsten schon sagte, hatten davor noch äh, andere Zahlen genannt. Es äh, kam halt tatsächlich überraschend, weil Nvidia einfach damit 36 Teraflops werben konnte. Wie viel also, dabei dann am Ende rumkommt yeah. in Spielen ist dann wieder eine andere Geschichte. Und das war auf jeden Fall dann eine Überraschung.
0: Was bedeutet denn das? Also kann man das ein bisschen genauer sagen, als die Spiele sehen einfach toller aus? Also, oder, also kann man sagen, irgendwie da, da und da in die Richtung geht das, dass mit den, mit den shader jetzt doppelt so viele drin sind wie gedacht. Oder ist also ist man kann die so Leistung
1: halt über zwei Wege erhöhen. Erstens mehr Kerne oder zweitens mehr Takt. Äh, entweder ja. sich jetzt bei Ampere einfach zu für äh, mehr Kerne entschieden. Äh, mehr Leistung heißt natürlich entweder schönere mhm. Grafik oder einfach die gleiche Grafik mit höherem Bildraten oder höhere ja. Auflösung. Okay.
0: okay. Ähm, und was Sie aber auch, also wie Sie das erreichen, also glaube ich, ein Ding, wo ich jetzt ein bisschen drüber gestolpert bin in deiner Meldung, war die... Leistungsaufnahme? Oder ging das nur mir so, weil ich einfach nicht im Kopf habe, was meine Grafik hat im Rechner so verbraucht? Also, genau, da waren, also Das war schon, was ich habe den Wert jetzt gar nicht im Kopf, aber es war doch... Ähm,
1: also die 3080, die hat eine ja. äh, Leistungsaufnahme von bis zu 320 Watt und die 3090, das Topmodell, 350 Watt. Jahrelang war es eigentlich so, 250 Watt um den Dreh waren immer so quasi das, was das Topmodell genommen hat. Die Herstellerkarten mit teilweise Übertaktungen gingen in Richtung 300 öfters. Ähm, jetzt ist Nvidia selbst bei seinen eigenen Modellen über die 300er-Marke gegangen. Nvidia selbst sagt quasi yeah. bei Ampere, das ist quasi zugrunde liegende Architektur, die konnten die Kurve erhöhen, wo mehr Leistungsaufnahme noch äh, verhältnismäßig gut mehr Leistung bringt. Ähm, was bei Turing wohl nicht so funktioniert hätte.
0: Aber also normalerweise ist doch so, dass, also auch jetzt, wenn irgendwie andere neue Geräte Sachen auf den Markt kommen, dass es, also dass die Leistungsaufnahme gleich bleibt oder halt ein bisschen weniger oder mit der gleichen Leistung halt mehr, also mit der gleichen Leistungsaufnahme mehr Leistung produziert wird. Hier machen sie mehr Leistungsaufnahme, um mehr Leistung zu produzieren. Das klingt ein bisschen sehr naheliegend und also aber jetzt, also ist das... Also ist das sinnvoll? Oder also Nvidia kommt, sagt, nur das durch? ist halt einfach eine, quasi
1: eine <lacht> Firmenentscheidung. Nvidia ja. selbst sagt, sie hätten bei der gleichen Leistungsaufnahme auch mehr Leistung, wollten dann aber quasi noch ein bisschen mehr rausholen, dann haben dann auch die Leistungsaufnahme erhöht.
0: Muss man, wenn, wenn man sich jetzt dann dafür entscheidet und einen bestehenden Rechner äh, aufrüsten will, braucht man, muss man da ein neues Netzteil einplanen oder ist das in den Ma in Reserven noch drinne? was das kommt, sagen
2: das kommt immer ganz drauf an würde ja, ich sagen natürlich, wie das ja. so ist ne? wenn man jetzt schon äh, ich sag mal einen schnellen Spielerechner hat mit einem Netz mit einem guten Netzteil jenseits der 600 Watt dann äh, hat man sicherlich gute Karten dass auch eine RTX 3080 oder 3090 da drin läuft ähm, die Angaben, die äh, die Hersteller immer machen und die empfehlen ja immer eine bestimmte Wattleistung, die sind natürlich dafür da, dass es möglichst hinterher keine Klagen gibt und dass äh, User ankommen und ihre ihre Grafikkarten wieder zurückschicken und sagen, damit stürzt mein Rechner ab. Also die sind immer sehr auf der sicheren Seite. Ah, okay. Und wir ja. haben das ja auch jetzt gerade erst bei den Prozessoren gesehen, die äh, zum Beispiel die Intel äh, 10.000er Serie der 10.900K, der darf ja im Turbo, was am Anfang des Spiels ja aufgrund der niedrigen Temperaturen immer noch möglich ist, darf der ja bis zu 250 Watt knapp ähm, kurzfristig ziehen. Mhm. Und wenn das Netzteil halt keine Reserven für diese kurzen Spitzen hat, nachher zieht er dann wieder 100 Watt oder so. Ja. Aber wenn das Netzteil dann für diese kurzen Spitzen keine Reserven hat, dann friert der Rechner ein und dann hat man einen unzufriedenen Kunden.
0: Ja, ich äh, finde auch die Einschätzung gut. dass Also bei den anderen Sachen hat der ja schon gesagt, kann man vielleicht nicht ganz so sicher sein, sollte man da genau überprüfen, wie dann die tatsächlichen Werte abweichen von dem, was gesagt wird. Aber dass jetzt bei der Leistungsaufnahme ähm, also nicht nicht so übertrieben oder in dem Fall natürlich untertrieben wird, äh, mhm. finde ich ja zumindest schon mal spannend und auch für die, ähm, die Zuschauer. Ähm, eine wichtige Frage natürlich, ich habe das vorhin schon gesagt, also den Preis kann man da schon was sagen, wie teuer wird denn sowas, das Vergnügen, wenn man jetzt das Also updatet. Die
1: günstigste Grafikkarte, die 3070, die, äh, da fehlt irgendwie der 500 Euro. Also mhm. auch die eigene Faunus Edition, wie sie ihr eigenes Design nennen, wird dann für den Preis starten. Äh, andere Hersteller können natürlich, wenn sie quasi ein sehr aufwendiges Design machen, ähm, mit aufwendiger Kühlung mehr verlangen, wenn sie wollen. Aber das ist quasi dann so die Größenordnung. Und die 3080 700 Euro und die 3090 geht dann quasi im Bereich der... Äh, der bisherigen Titan, die kostet dann 1500 Euro.
0: Okay, ist das äh, auch so? Entschuldigung, im Sind Bereich die... der, ja.
1: Entschuldigung, ist eher im Bereich der teuren Custom-Modelle
2: von der 2080 Ti. Die letzte Titan, die es gab, die hat 2500 gekostet. Ne? Deswegen in Richtung. <lacht> ja, <lacht> in also, Richtung. okay,
0: gut, danke für die, ja, ist, ja, klar. Es ist
2: dazwischen, aber es ist ja, 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 schon ja, ja. eher Richtung 2080 Ti. Weil also. das
0: wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob das so, ähm, der Stand, ist in den Grafikkarten da sonst auch haben. Ehrlich gesagt, ich habe vor der Sendung gesagt, ich glaube, ich habe eine 10.70 in meinem Rechner. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie teuer die war. Das ist ja äh, der Luxus. Aber ich habe die, glaube ich, dann auch nicht gekauft, als sie direkt jetzt auf den Markt kam. Wäre jetzt natürlich auch die Frage, also wir können ja auch mal die Zuschauer schon fragen, also wird schon. ich wollte jetzt auch ein bisschen auf die Kommentare gucken. Ähm, ist das denn wirklich so, dass Leute und Nutzer darauf warten, um die direkt zu kaufen, wenn sie da ist, wenn sie sich einen neuen Rechner bauen? Oder das ist einfach so, ähm, dass man da halt auch ein bisschen wartet, weil der Unterschied zu vor allem vielleicht zu der Vorgängerkarte, also man macht das nicht alle zwei Jahre immer die neueste Karte zu kaufen, oder? Da, ähm, oder sinken die Preise überhaupt gar nicht später? Nee, also, okay, jetzt habe ich sehr viele Fragen gestellt, machbar. Es gibt <lacht>
1: bestimmt den einen oder anderen Enthusiasten, der sich ja. alle zwei Jahre ein Topmodell kauft oder eins der, der stärkeren Modelle, ähm, die große Masse wird aber wahrscheinlich dann eher äh, von einer Vorvorgeneration aufrösten. Also jetzt zum Beispiel äh, 900er Reihe oder 1000er oder bei AMD, die vielleicht noch eine 500er Grafikkarte haben oder eine Vega. Ja.
0: Ähm, es ist ja auch, rösten, also ja. es wird ja jetzt wahrscheinlich auch noch keine Spiele geben, die das voll ausreizen, ähm, dass man direkt eine neue Grafikkarte brauche. Na gut, doch mit der, ähm, ja. mit der Bildwiederholrate wahrscheinlich kann ich man... Ich kann sagen,
2: was heißt ausreizen, ja. wenn ich jetzt ein, ein 4K-Display schon habe oder ja. auch ein WQHD mit 2560 x 1440 Pixeln und ich möchte gerne auch, dass die, 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 die äh, kurzen Absacker der Framerate nicht unter 144 Hertz sinken. Grafikleistung kann man eigentlich immer umsetzen, es sei denn, also zumindest in modernen AAA-Title- Spielen, die halt optisch auch was hermachen. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Man muss jetzt nicht drauf warten und sagen, die Grafikkarte langweilt sich jetzt sechs Monate, bis das erste Spiel rauskommt, was darauf vernünftig läuft oder so.
0: Genau, also es ist jetzt auch nicht so, dass ähm, dass man da irgendwie jetzt auf die Spiele zeigt, die dann erst noch kommen, sondern man kann mit aktuellen Spielen da schon was äh, auch, auch Werbung machen, weil ich überlege gerade, ob ob diese Leistung, die du vorhin auch äh, beschrieben hast, Marc, mit diesen ich, ich sage das immer so, als hätte ich es noch nie gehört. Ich habe es natürlich schon tausendmal ähm, redigiert hier mit den Shaderkernen und sowas. Äh, wir hatten doch neulich also diese Präsentation von der PlayStation, wo alle wirklich so den äh, den Mund angehalten haben. haben sie den Mund angehalten? Auf jeden Fall waren alle sehr erstaunt, wie das aussah. Also ne, diese diese krassen Bilder da durch diese Höhle. Äh, war das die PlayStation? Ja, das war die ja, PlayStation. Das, das war eine Unreal Engine-Demo. Ja, gibt es solche Demos auch für diese Grafikkartengeneration, dass man so wirklich staunend davor sitzt? Oder ist das einfach tatsächlich nicht, nicht direkt vergleichbar mit dem, weil die, äh, die Konsolen einfach also, größere Sprünge machen?
1: Solche Demos sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Jetzt ja. Vor allem bei der PlayStation, das ist halt quasi eine Tech-Demo, die quasi das beste Ergebnis zeigen soll. Mhm. Was dann tatsächlich bei echten Spielen rumkommt, ist dann immer fraglich. Ähm, mhm. Auch Nvidia oder zum Beispiel AMD machen gerne solche Demos. Jetzt bei der Ankündigung hatten sie tatsächlich echte Spiele gezeigt, ähm, und zwar mit Raytracing. Das ist jetzt der Vorteil, das ist jetzt quasi die zweite Generation mit Raytracing-Beschleunigung in der GPU. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es ja mittlerweile auch die ersten Spiele, ich weiß gar nicht, bestimmt ein gutes Dutzend. Ähm, die können sie jetzt einfach auch noch besser zeigen, weil die Performance ja. gestiegen ist. Ähm, NVIDIA hat jetzt als konkretes Beispiel äh, Cyberpunk 2077. Ähm, kommt, ich glaube noch dieses Jahr. 19. November. Das wollte ich gerade fragen. Kommt genau, 19. Thema? November ähm, ist dann quasi so der Vorzeigetitel mit Open World, das ist echt schöner Grafik, Raytracing, ähm, das sie dann natürlich dann ausgepackt haben, um dann Werbung für sich zu machen.
0: Okay, weil ich würde dann jetzt natürlich nach Baldur's Gate 3 fragen. Äh, damit wird wahrscheinlich, das ist das, worauf ich jetzt warte. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das Thema, was tatsächlich, also viele Zuschauer, die hier schreiben, schreiben dann immer so ihre eigene Karte auf, wo sie gerade sind. Äh, und dann, ob sie entweder umsteigen oder nicht, was würdet ihr denn sagen? Also lohnt sich das, also ja, ich weiß, das ist jetzt relativ, aber wenn man jetzt so eine, Zwei, also die Vorgängerkarten hat, ähm, lohnt sich da wirklich der Umstieg, vor allem auch für die Preise? Würdet ihr sagen, dass das bringt was? Oder ihr hattet es, glaube ich, vorhin gesagt, also ich mit meiner 10,70 bin vielleicht eher die Zielgruppe, ähm, dass ich da update. Oder wie würdet ihr das einschätzen? Oder ist das wieder so hängt, trau, hängt davon ab, dass ihr das gar nicht beantworten
1: könnt. Also primär würde ich sagen, es hängt halt von den eigenen Anforderungen ab, wenn ich jetzt quasi <lacht> ja. gerne irgendwelche Spiele Waldo's spiele. Skate -Spiele. Und, <lacht> bei Baldur's Gate äh, bist du mit der 10.70 bestimmt noch gut dabei. Wahrscheinlich. Okay. Wenn ich jetzt merke, die Performance ist dann nicht so toll oder also im schlimmsten Fall, ich merke halt Druckeln und das nervt mich, dann kann man sicherlich aufrüsten. <lacht> wenn man jetzt aber halt mit seiner Grafik halt zufrieden ist, dann kann man die natürlich einfach weiterverwenden.
0: Und das gilt dann auch, aber ähm, das mit dem hängt davon ab, wie man es nutzt, gilt auch für diese drei Karten untereinander. Oder würdet ihr da sagen, also die eine macht gar keinen Sinn, weiß ich jetzt nicht, die dazwischen, also entweder man nimmt die günstigste, weil man ähm, vielleicht nicht so viel Strom verbrauchen will, weil ich glaube, die waren noch unter den 300 Watt, genau. oder sehe ich das falsch? So. Ähm, und die anderen waren drüber. Oder würdet ihr sagen, die haben alle ihre Berechtigung dazwischen? Kann man das so sagen oder würdet ihr sagen, eine davon, also braucht man vielleicht nicht alle?
1: Also klar, jeder hat eigentlich seine Berechtigung. Okay. Es gibt halt Nutzer, die wollen das bestmöglich haben. Die geben dann halt auch überproportional viel mehr Geld aus für ein bisschen mehr Leistung. Ähm, die Diese Leistungsklassen gibt es ja schon seit vielen Jahren, seit Generationen. Ähm, die, die große Masse wird wahrscheinlich äh, die 3070 machen um den Dreh oder wenn es irgendwann die 3060 gibt. Ähm, die 3080 ist dann quasi schon Oberklasse. Ähm, mhm. Da macht es dann äh, solche Produkte haben halt quasi für Nvidia mehr Marge, ähm, aber halt weniger Käufer und dadurch lohnt sich das dann für, auch äh, für für Hersteller wie Nvidia. Okay.
0: Dann würde ich sagen, lass uns doch mal ein bisschen über diese speziellen Karten ein bisschen hinausgucken und vielleicht den den allgemeinen Stand da so sehen, das so ein bisschen einzuordnen. Also ähm, wie ist denn das da mit der Konkurrenz? Gibt es da... Ähm, also was ist die Konkurrenz, gegen die diese Karten antreten? Wird, werden ja nicht nur die Vorgängerkarten sein, oder ist das tatsächlich so? Nee.
2: Naja, im Moment schon, weil ähm, okay. die Vorgängerkarten sind äh, derzeit die schnellsten Karten, die man mhm. so bekommen kann. Äh, die AMD-Karten, die es jetzt gibt, die RX 5700 XT, die Radeon, die kommt so an das mittlere Modell der 2000er-Reihe ran. Mal ist sie schneller, mal langsamer. Und ähm, die echte Konkurrenz der 3000er ist, wie gesagt, dann die 2000er aus eigenem Hause und natürlich die kommenden AMD-Chips.
0: Ja, das ist die Frage. Wird denn dann Nvidia, wenn sie dann da so einen Vorsprung noch haben, werden sie den denn damit halten können? Oder sieht das so aus, dass äh, dass sich da vielleicht auch was ändert? Was? Äh, wie also würdet das ihr das einschätzen?
1: kann man eigentlich fast gar nicht sagen. Das ist halt genau. wirklich glaskugelesen. Äh, ja. AMD sagt, sie wollen High-End bedienen. Sie sagen 50% Prozent mehr Effizienz mit der nächsten Generation. Was dann am Ende bei Absolut rumkommt, ist mir nicht. Ich frage, also, ein ja. bisschen
2: was kann man schon äh, an, der, an der Leistungsaufnahme, da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, mhm. ablesen. Ähm, NVIDIA hat ja auch in der Vergangenheit bei der RTX 2000 immer sehr große Chips und auch sehr leistungsfähige Chips gebracht. Ähm, fühlte sich aber nie so richtig, also in, die letzten, in den letzten vier Jahren, so richtig von AMDs Karten, ich sag mal, bedroht, leistungsmäßig. Also sie hätten, hätten eigentlich immer noch ein bisschen Reserven gehabt. Wenn sie jetzt sagen, ja, mit dem mit der neuen Karte können wir äh, auch ähm, die Leistung auch in, in Performance umsetzen, also die elektrische Leistung in Performance umsetzen, dann machen die das nicht, weil sie so nette Menschen sind, sondern weil sie einfach äh, sehen, ja. sie wollen ihre Karten verkaufen und auch natürlich zu sehen, dass sie gegenüber den kommenden AMD-Karten nicht zu schlecht abschneiden. Also die spielen da nicht mehr mit so großem Sicherheitspuffer wie zuvor. Ah, okay. Und deswegen also würde ich einfach mal sagen, ja. dass die AMD-Karten, hm. die jetzt kommen, auch gar nicht mal so langsam sein werden.
0: Ja, weil also ich frage, weil ich halt so ein bisschen diesen Blick da die letzten Jahre habe bei AMD versus Intel bei Prozessoren, wo AMD diese Wachablösung irgendwie gelungen ist und diesen Stand bei Grafikkarten tatsächlich nicht so auf dem Aber so wie du sagst, finde ich, find ich nachvollziehbar, dass man da äh, zumindest... Ähm, ja, sage ich jetzt mal, Änderung vielleicht im Detail oder auch vielleicht mehr als das Detail irgendwie absehen kann. So, jetzt gucke ich hier dann doch. Ich bin
1: gerade die Preise der alten Modelle angesprochen. Ja. Also ob sich es quasi lohnen könnte, eine 2000-Grafikkarte zu kaufen. Die Verfügbarkeit ist schon schlechter geworden. Also im Einzelhandel, wenn man neu kaufen will, erwartet jetzt nicht unbedingt großartige Schnäppchen, einfach weil die Verfügbarkeit dann schon zu stark sinkt. Günstiger geworden sind jetzt teilweise die Mittelklasse Modelle, also 2060, 2060 super. Mhm. Äh, den Bereich wird in noch nicht bedient, sofort mit den 3000er-Grafikkarten, einfach weil die 370 die, die die günstigste ist, die angekündigt wurde. Ähm, Gebrauchtmarkt kann man halt die Augen offen halten. Wenn da jemand halt aufrüstet von einer 2000er-Grafikkarte auf eine 3000er, dann kann man auch vielleicht ein Stäbchen erzielen.
0: Ah, okay. Ja, also ich sehe auch, dass es hier ganz schön auch Details teilweise über bestimmte äh, Spezifikationen gibt. Da komme ich gar nicht so schnell mit hier. Die anderen gezeigten Funktionen waren auch sehr interessant. RTX IO. Ja. Findet ihr das auch interessant? Was ist das? Definitiv. <lacht> ähm, das ist äh,
2: NVIDIAs Name für äh, quasi, äh, was Microsoft unter Direct Storage äh, vermarkten will ab nächstem Jahr. Das äh, ist das, was auch bei Xbox Series X und PlayStation 5 schon äh, angesprochen wurde, äh, Datenkompressionen, also komprimierte Daten von der SSD direkt in den Grafikspeicher zu laden und den dort von der GPU mit dessen großer oder mit deren großer Rechenkraft entpacken zu lassen. Mhm. Und ich habe, also das kann, wenn das dann umgesetzt wird, das ist nicht einfach, ich habe jetzt eine Karte damit und dann wird alles doppelt so schnell. Das funktioniert nicht, das müssen die Spieleentwickler schon unterstützen. Aber wenn dann Spiele kommen, das werden ja auch die nächsten Konsolenspiele dann äh, unterstützen könnte das die Ladezeiten doch durchaus äh, verringern. Und ich habe gerade im Chat auch die Frage gesehen, ja, irgendjemand hofft, äh, dass es auch für die 2000er-Karten doch geben wird, RTX-IO. Das wurde von Nvidia inzwischen auch bestätigt. Also alle RTX-Karten sollen RTX-IO können.
0: Okay, also das heißt, die profitieren dann nachträglich davon. Das spricht genau. aber auch wieder dafür, dass man von der 2000er eigentlich nur updaten muss, wenn man absolut... Also wenn, wenn einem das wichtig ist und wenn man das Geld halt hat. Also, ich ja, mal, gut, das, das Geld so, muss man Geld, haben. Das Geld braucht man sowieso <lacht> so schwierig. Auch. Genau, das ist äh, natürlich nicht falsch. Ähm, genau, ich hatte vorhin diesen, ähm, diesen allgemeinen Blick, wollte ich ja so ein bisschen äh, darauf fügen. Also könntet ihr denn auch was sagen, so also ist es so, dass es bei Grafikkarten einfach wirklich nur darum geht, alle zwei Jahre irgendwie einfach da mehr Leistung zu bringen oder gibt es auch andere Sachen, also dieses Raytracing war ja so ein großes Thema der letzten oder ist es dieses Jahr oder das, der letzten zwei Jahre, glaube ich. Ich sehe das ja immer bei uns im Ticker. Gibt es denn da auch noch andere Sachen, die sich so ankündigen, die also wo, wo man irgendwie entweder mehr Rechenleistung braucht oder bestimmte Funktionen in der Grafikkarte, ähm, die dann da kommen oder ist Raytracing immer noch der Heißeste heiß Scheiß.
1: Also, Nvidia wird garantiert äh, Raytracing vermarkten. Ja. Und die ist dann jetzt mit der nächsten Generation auch dabei. Ähm, es gibt auch so tolle Sachen wie zum Beispiel HDMI 2.1. Ähm, bisher mhm. war nur 2.0 das Maximum. Mit 2.1 kann man jetzt zum Beispiel, wenn man schon einen entsprechenden Fernseher hat mit äh, 4K-Auflösung und 120 Hertz, kann man den halt entsprechend ansteuern. Äh, Muss den nicht auf 60 Hertz rückstufen oder die Auflösung Klar. verringern. Äh, neue Videodecoder gibt es üblicherweise immer mal wieder. Ähm, Nvidia hat die Tensor-Course drin, also quasi KI-Berechnungen, die sie jetzt versuchen für Spieler zu vermarkten, zum Beispiel mit DLSS, ähm, mhm. quasi äh, ne, ein Upscaler, mit, mit, quasi intelligenter Upscaler, der ähm, äh, das Bild von einer niedrig niedrigeren Auflösung auf eine höhere hochrechnet mit einem äh, neuronalen Netz im Hintergrund. Und äh, das soll ja quasi besser aussehen. Okay. Ähm, das ist quasi eher Sie, sie verwenden sie für Rechenzentren, da entwickeln sie die primär und das ist dann quasi ein äh, Use Case finden für Endnutzer dann.
0: Das klingt aber schon ganz schön spannend, also jetzt mal auch ohne diesen Hypesatz, satz dass es besser aussehen soll, wissen wir, ist irgendwie so, dass das hängt immer überall dran, äh, aber das, also ich, ich, ich als jemand, der sich jetzt nicht ganz so direkt mit dem aktuellen Zeug da mal beschäftigt, äh, finde das klingt ganz spannend. Ähm. Jetzt hatte ich, also ich habe tatsächlich hier auch noch andere Sachen, die ich würde euch die jetzt einfach mal hinwerfen, die Fragen, weil du hast die die Meldung mit Christina bereit, deswegen weiß ich gar nicht. Also hier steht was von Samsung drin. Ähm, Nvidia lässt die Grafikchips bei Samsung fertigen. Die Frage wäre mir so nicht eingefallen, aber die steht hier. Was also was hat es damit auf sich? Die habt ihr irgendwie? Genau.
1: Also AMD um, und Nvidia fertigen keine eigenen Chips. Äh, sie ent entwickeln quasi das achso. Design. Und mhm. das geht dann zum äh, Auftragsfertiger, AMD nutzt halt TSMC in Taiwan mhm. und Nvidia nutzt ja. jetzt äh, Samsung auch für die schnellsten Grafikkarten. Früher haben sie Samsung nur quasi für kleine Chips genutzt. Mhm. Ähm, theoretisch hat AMD, also rein auf die Fertigung, Fertigung bezogen, nicht auf die Architektur, haben sie quasi einen Fertigungsvorteil mit äh, TSMC 7 Nanometern. Das ist quasi momentan der modernste also. Prozess, den man so bekommen kann für größere Chips und Samsung fertigt halt in 8 Nanometer, wobei man jetzt sagen muss, diese Namen sind auch quasi nur Schall und Rauch, also mehr Marketing als äh, echt Angaben. Ähm, Samsungs 8 Nanometer gehört aber quasi noch zur 10 Nanometer Generation, ist halt mhm. ähm, braucht quasi mehr Platz.
0: Das begegnet mir in letzter Zeit immer häufiger. Also diese diese Nanometer Unterschiede und also mit letzter Zeit nicht seit ich hier bei so Online schreibe, sondern wirklich in den letzten Monaten und Jahren ist das also ist das aktuell einfach so ein großes Thema? Ich habe das, also bei dieser AMD-versus-Intel-Geschichte war das ja so, weil Intel irgendwie einfach nicht da den nächsten Schritt schafft, wenn ich das mal so grob zusammenfassen darf. Aber ist das, also ist das so ein großes Ding, diese Nanometer-Unterscheidung? Ähm, du sagst es ja gerade selbst, irgendwie sind die Generationen dann doch wieder so ein bisschen anders.
2: Ja, also, ja. Es, also, ja. es ist, ähm, also bei, bei den Nanometer-Angaben der Fertigung ist auch sehr viel Marketing. Man kann nicht ja. sagen, dass... Ähm, ein 7-Nanometer-Prozess, dass da jetzt jeder Transistor oder jede Schaltung sieben nanometer groß ist oder sieben nanometer abstände voneinander hat, da gibt es auch riesige Unterschiede und das ist eine grobe Einteilung. Ähm, es ist so, dass je feiner diese Fertigungsstrukturen, desto enger kann man Transistoren zusammenpacken und desto mehr Transistoren mhm. kann man auf einen Chip tun. Also man kann dann zum Beispiel mehr Kerne draufpacken. Ja. Dann hat man natürlich einen Vorteil oder man kann die Chips kleiner machen dann kosten sie weniger in der Herstellung und man kann die K Produkte billiger anbieten. Für den Kunden, also das Ganze ist jetzt so ein bisschen Nerdporn eigentlich, also für den Kunden ist es, ja, ist, ist eigentlich so. Ja. Für den Kunden ist es so, der gibt 299 Euro oder 300 Euro oder äh, das ist ja dasselbe mhm. oder 390 also einen bestimmten Betrag aus und mhm. der bekommt bestimmte Leistungen dafür. Ob die jetzt ja. in 14 Nanometer oder 12 Nanometer oder 7 Nanometer rumkommt,
1: spielt für zu Hause eigentlich keine große Rolle. So kann man auch anmerken, ja. uh, AMD hatte bisher schon Fertigungsvorteil. Also die 2000er Serie ist im schlechteren Prozess als uh, AMDs 5000er Serie. Und Nvidia hat halt den Nachteil einfach durch die bessere Architektur wettgemacht. Okay. Also die, die Mittelklasse-Grafikkarten sind Aber, vergleichbar ja. und Nvidia hat auch absolut einfach die schnelleren Grafikkarten, wenn man sich die 2080 die, die 2080 Super anschaut.
0: Also aber wenn wir also vorhin ja schon gesagt haben, dass es durchaus vorstellbar ist, dass AMD mit seinen nächsten Grafikkartengenerationen den Abstand, sagen wir mal, verringert, könnte diese, dieser Vorsprung, den AMD halt bei der Fertigung hat, ein wichtiger Baustein dafür sein, oder? So würde ich das jetzt zusammenfassen.
1: Ja, Also der Vorsprung ist halt längst nicht mehr so groß, aber wenn sie ein klein, da haben sie halt noch einen kleinen Vorsprung. Ja. Wenn sie dann jetzt die Architektur weiter verbessern, ist das halt im Gesamtpaket... Äh, äh, macht es äh, ja, quasi Hoffnung, dass AMD auch wieder im High-End dann quasi äh, konkurriert und Nvidia da nicht also alleine ist mit den Top-Modellen. Es ist
0: natürlich nicht wichtig für jemanden, der sich seine Grafikkarte für sein nächstes äh, Lieblingsspiel aussucht. Das ist schon klar. Aber es äh, ist ja der Grundlage für diese größeren Entwicklungen, die dahinter stecken. Und da finde ich das schon spannend. Wir können aber mhm. tatsächlich noch mal ein bisschen hier auch die, die Nerd-Fragen ähm, aufgreifen von ähm, Zuschauern. Also zum Beispiel ist die Frage. Du hattest vorhin HDMI 2.1 gesagt. Jetzt fragt Walter Manzinger, was mit DisplayPort 1.4 ist. Ähm
1: also 1.4 gibt es schon seit ein äh, paar Jahren. Ähm Aber
0: wird das auch unterstützt oder ist das dann? Ja, ist das so? also die, so, okay. die
1: Grafikkarten, die haben vier Anschlüsse. Also zumindest die von den Video gezeigten ja. Modelle haben vier Anschlüsse. Ich glaube, dreimal DisplayPort, einmal HDMI 2.1. Ähm mhm. DisplayPort ist dann natürlich für den PC wieder quasi an sich wichtiger oder wird breiter eingesetzt. Und HDMI äh, ist für Fernseher sehr wichtig. Wenn man okay. dann quasi den PC am Fernseher betreiben will, ist dann der HDMI 2.1 äh, Anschluss das, was man momentan am besten bekommen kann.
0: Okay, also dann muss äh, Herr Manzinger seine Frage vielleicht noch mal ähm, genauer sagen. Also es ist dabei, aber es ist irgendwie nichts Neues. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Genau. Ähm, jetzt war hier irgendwie gibt es hier noch weiter. Ach so, also hier kommt auch nochmal der Hinweis ähm, von ähm, äh, aus YouTube, dass die Leistungsaufnahme grenzwertig ist. Das hatten wir ja schon gesagt. Hier kame Capilino hat geschrieben, dass es richtige Sprünge bei der Effizienz erst wieder geben wird. Also hier geht es mit Graphenleitern. Das ist natürlich jetzt äh, die, also ob das so also das ist jetzt irgendwie in die Richtung. Aber die Frage ist, ist, ist denn der Eindruck falsch, dass es gar keine richtigen Sprünge gibt, sondern dass es so eine Evolution ist? Oder ist das war das einfach immer schon so und man hat einfach nur eine falsche Vorstellung davon, dass es früher irgendwelche Sprünge gegeben hat?
1: Ähm, also früher waren die Sprünge garantiert ein bisschen stärker. einfach ja. Es gab häufiger neue Fertigungsprozesse und da waren halt die Abstände dazwischen äh, größer, wenn mich alles täuscht. Ja. Äh, zwischendurch gab es jedes Jahr einen neuen Fertigungsprozess. Mittlerweile sind wir bei den Strukturen halt so fein, dass die Entwicklung länger braucht. Dementsprechend vergrößern sich halt teilweise auch die äh, Generationszyklen. Also jetzt zum Beispiel mhm. Nvidia zwei Jahre lang mit der 2000er-Serie. Ähm, die Effizienz steigt aber halt noch, trotzdem noch. Zum einen durch die neuen Fertigungsprozesse, zum anderen durch die Architekturverbesserung. Ähm, Nvidia selbst sagt jetzt, glaube ich, 90 Prozent bei den 3000er-Serien im Vergleich zur 2000er. Wobei das auch dann halt wieder eine sehr schön gemachte Rechnung ist. Äh, Man kann die Rechnung aufmachen, aber ja. Ja, also Sie, sie haben jetzt gesagt, ist falsch, zum aber sie sieht nicht die ganze, die ganze Wahrheit. Wir <lacht> haben jetzt da explizit verglichen, die 240 Watt Leistung bei einer 3080 und der 2080. Ähm, das Problem ist, wenn man dann quasi die äh, Grafikkarten weiter hochtaktet, nimmt die Effizienz ab. Also mhm. der Takt steigt nicht äh, nicht linear mit der, mit der Mehrleistungsaufnahme. Deswegen ist das halt eine sehr schöne Rechnung für Nvidia, die am Ende aber so nicht unbedingt rauskommt.
0: Okay, äh, ich habe noch eine andere Frage tatsächlich glaube ich, ich habe eine 1070 Ti im Rechner. Und da kommt jetzt die Frage, also diese Ti-Reihe gibt es doch auch immer und jetzt irgendwie nicht mehr. Also ist dieses Ti-Anhängsel, was war das und gibt es das nicht mehr oder kommt das noch?
2: Na, Ti gab es noch nicht immer, die gibt immer mal oder gab es immer ja. mal wieder. In den letzten drei Generationen, vier Generationen gab es die, davor mal nicht. <lacht> Das bezeichnet halt immer quasi so eine Art Zwischenschritt. Also okay. die TI, zum Beispiel die, die 1070 TI ist nicht ganz eine 1080.
0: Okay. Und die Super kommt auch später wahrscheinlich. Gab es nicht die 2000er, gab es doch eine Super jetzt noch am Ende? Das mit war halt
1: quasi eine Neuauflage von, also der bestehenden okay. Grafikchips quasi mit mehr Kern. Also es wurden quasi weniger deaktiviert. Teilweise schnellerer Speicher. Das war quasi einfach eine Neuauflage. Und dann mal schnelle Grafikkarten anzubieten, die dann quasi besser gegen AMDs neuen Grafikkarten konkurrieren. Ah, okay, aber das ist ich quasi wie sehen, eine TI ja. so eine Zwischenauflage gewesen, ähm, nicht mit komplett ja. neuen Grafikchips, aber quasi mit verbesserter Leistung.
0: Ja, weil ich wollte, eigentlich hatte ich jetzt am Anfang überlegt, dass diese Namensbenennung alles schon irgendwie ganz logisch wirkt, so Tausender, er 2000er und jetzt die 3000er sehe. Aber jetzt, wo dann die Frage nach diesen Sonder Sonderedition, sage ich mal, oder Version kommt, merke ich, dass es alles dann doch vielleicht nicht... Da hat
1: Nvidia selbst in der 2000er-Reihe viel Chaos reingebracht mit den ganzen ja. Zwischenauflagen, neuen Modellen. Ja. Es ist hoffentlich diese Generation wieder weniger.
0: Ja, aber wenn sie es natürlich machen, um ein bisschen den Vorsprung vor AMD zu halten und der vielleicht sich verringert, können wir wahrscheinlich unseren Zuschauern ankündigen, dass es wahrscheinlich nicht enden wird, wenn sie dann weiter so zwischen, zwischen Dinger bringen werden. Also zumindest verstehe so, ich, ich das jetzt so. Sie
2: haben bestimmt noch die Option, da noch was zu machen. Ja, ja gerade bei der 3080, die ist ja schon äh, relativ stark beschnitten gegenüber der 3090. Ja. Und äh, auch was im Chat angesprochen wurde, es gab ja schon Gerüchte und auch eine Listung bei Lenovo mit, äh, für Versionen mit doppelt so viel Speicher. Das steht auch im Raum bei der 3070 die angeblich eine TI-Version bekommen soll, ist das, ähm, ähm, ja, wie gesagt, die stand bei Linwo schon in den Datenblättern. Bei den anderen, bei der 3080 und 3090, ist das etwas schwieriger, weil äh, die Speicherchips von Micron, die GDDR6X-Chips, die gibt es im Moment nur mit 8 Gigabit, also 1 Gigabyte pro Chip. Mhm. Und da müsste man einfach auf die 16 Gigabit-Chips warten, die halt 2 Gigabyte pro Chip erlauben, oh, wo okay. dann auch doppelt so viel Speicher möglich wäre. Darf ich noch eins kurz ja, anmerken? Ich habe das auch gerade im Chat gesehen. Ähm, da wurde nach DisplayPort 2.0 für 8K-Displays gefragt. Ähm, Achso. Mhm. Genau. Äh, 8K-Displays sind ja jetzt auch so langsam, naja, im Kommen nicht, aber es gibt halt mal welche. Mhm. Und ähm, die funktionieren tatsächlich schon mit DisplayPort 1.4a und auch mit HDMI 2.1. Jetzt muss ich niesen. <lacht> Gesundheit. Ja, Alles. danke. So, ich bin hier zu Hause, ich kann mich gleich desinfizieren, deswegen <lacht> habe ich noch traditionell in die Hand genießt. Das ist in Ordnung. Ähm, wie gesagt, also 8K-Displays gehen auch mit 60 Hertz schon mit äh, DisplayPort 1.4 und über zwei Kabel. Danke, Magai. <lacht> ähm, auch über zwei Kabel gehen sogar auch schon 120 Hertz, wenn man okay, die also kombinieren da kann.
0: Muss man nicht drauf warten dafür. Nein. Jetzt habe ich, Ernst-Peter Hartmann fragt, der hat das, glaube ich, am Anfang schon gefragt, ob es Infos zum Speicher gibt und ob es eine 3080 mit 20 Gigabyte gibt. Das ist das, was du gerade erklärt hast. Genau. Und jetzt äh, verstehe ich, jetzt, wo ich sie lese, verstehe ich erst die Frage, weil ich hatte vorhin tatsächlich bei diesen 20 Gigabyte in der Grafikkarte, hatte ich ja in unserem Vorgespräch schon so ein bisschen gestolpert. Aber ich sehe ja mhm. gerade, die 3090 hat ja 24 Gigabyte. Genau. Und ich bin einfach überhaupt nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ja, ähm, die,
2: nutzt, die nutzt tatsächlich doppelt so viele Chips. Also die, die Lötstellen sind auf der Vorder- und Rückseite des PCBs ausgeführt. Und die hat tatsächlich doppelt so viele Chips, ja. um auf diese große Speichermenge zu kommen. Auch.
1: Das wäre okay, theoretisch also, auch bei der 3080 eine Option. Nur ja. es, es macht halt die Kühlung komplizierter. Also ja. andere Hersteller haben schon Grafikern vorgestellt, dem äh, an der äh, Rückseite, also normalerweise ja. haben sie eher Aluminiumplatten dort. Plastik soziierte, aber bei den schnelleren Modellen äh, Aluminium. Und da setzen wir jetzt schon Heatpipes ein, einfach um die Wärme besser zu verteilen, der Speicherschips, um, äh, um die abführen zu können. Ähm, mhm. Das macht das halt alles kompliziert. Deswegen werden quasi 16-Gigabit-Chips mit 2 Gigabyte pro Chip äh, mhm. einfacher. Aber die gibt es halt erst ab nächsten Jahr.
0: Okay, das ist aber im Prinzip die Antwort. Also dann wird es das wahrscheinlich auch irgendwie geben. Also ob jetzt ähm, von... Nvidia selbst, das könnte ja dann auch ein anderer äh, Anbieter so verbauen, oder? Äh, könnte ja, theoretisch, muss, praktisch, muss verbietet
1: dann. Nvidia meistens sowas.
0: Ah, okay, gut. Also, aber dann wird es Nvidia wahrscheinlich ja machen. Also, wenn Sie da drauf warten, dann Die äh, Option dann, ist sehr naheliegend, ja. 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 Okay, also dann kann äh, äh, Ernst, Peter hat man da drauf noch warten. Äh, jetzt wollte ich hier noch weiter Was haltet ihr für Ach ja, genau, also hier ist die Frage also zu dem Speicher nochmal, was überhaupt sinnvoll ist, aber die Antwort haben wir im Prinzip schon wieder gegeben, also mehr Speicher bedeutet einfach mehr Leistung, wenn man es sich leisten kann. Oder ist es so, dass, also ich weiß, dass bei, ich, ich bringe aber meine Vergleiche von anderen Sachen, also bei Windows und bei meinem Arbeitsspeicher, als ich meinen optimalen PC gebaut habe, haben mir die Kollegen, eure Kollegen gesagt, also, mehr als ich weiß jetzt nicht mehr, was der Wert war. Mehr als die 16 Gigabyte brauche ich nicht. Das bringt überhaupt gar keinen Unterschied. Kann man das bei Grafikkarten auch sagen oder ist es da nicht so einfach? Also, bringt der mehr Speicher da was?
2: Speicher bringt immer was, wenn man ihn braucht. Also, es bringt ja. natürlich nichts, wenn ich äh, Spiele habe, die und, und ein Monitor, weiß ich nicht, ein Full HD-Monitor ja. und äh, Spiele von vor fünf Jahren spiele, die kommen mit zwei oder vier Gigabyte wunderbar aus. Ja. Da liegt der Speicher einfach nur leer rum und den, das braucht man nicht. Ähm. Was man jetzt für die Speichermengen natürlich ein bisschen im Hinterkopf haben muss, ist äh, die neuen Spielkonsolen, auf die ja auch viele Spiele optimiert werden, haben natürlich mhm. auch mehr Speicher bekommen. Das heißt, Spiele, die dann Multiplattform erscheinen, werden vermutlich auch einfach mehr Speicher benötigen. Mhm. So dass okay. man unter 8 Gigabyte sicherlich nicht mehr einsteigen sollte heute, wenn ja. man jetzt heute eine Grafikkarte im Bereich von 300 Euro und aufwärts kauft. 10 ja, GB, ob die ja. dauerhaft reichen das ist Glaskugel.
0: Das ist, das ist aber eher die Richtung, weil unter 8 GB kann man ja mit den neuen NVIDIA-Karten, über die wir hier nun hauptsächlich reden, sowieso nicht einsteigen. Das kann ich ja jetzt, mhm. dann haben wir die, die Speichermengen jetzt auch mal komplettiert. Also die 370, ich habe das jetzt schön auf hier vor mir, falls man das nicht sieht. Also ich habe das natürlich nicht im Kopf wie ihr. Äh, die, hat, äh, die haben 8 GB. Ähm, so, also ich ähm, ah jetzt, also natürlich kommt die einfache Frage, aber das, da werdet ihr auch wieder mit einem kommt drauf an sagen, äh, die Frage, ob das Zeug besser ist als die neuen Konsolen. Also mit das Zeug meinen wir jetzt da die nächsten Nvidia Grafikkarten. Also am Anfang, wenn die Konsolen neu sind, sind sie doch meist eigentlich auf der Höhe der Zeit. Aber ich weiß selbst, da gibt es wieder ein Aber, weil die Spiele ja noch nicht dafür sind. Also was, kann man das überhaupt so einfach beantworten, ob das Zeug besser ist als die Konsolen? Ich gebe euch die Antwort quasi schon vor, glaube ich.
2: Das Zeug ist, äh, hat auf jeden Fall mehr Rechenleistung als ja, die Konsolen, ja. selbst die 3070. Die Konsolen haben immer den Vorteil, auf die wird auf Teufel komm raus optimiert, weil die Entwickler genau wissen, da haben wir eine feste Hardware-Plattform. Das muss mit langsamen Spiele mit 30, das muss mit 60 mhm. FPS oder manche jetzt sogar auch mit 120 FPS laufen. Ähm, und die haben auch einfach eine effizientere, äh, effizientere Möglichkeiten, die zu programmieren und das wird auch mehr genutzt als beim PC. Also man kann es nicht direkt vergleichen. John Carmack, der, der it Software Guru, hat mal vor, es ist allerdings schon fünf Jahre her oder so, gesagt, dass ein, ein Teraflops Rechenleistung bei der Konsole zwei Teraflops am PC entspricht. Ob man ah, okay. das jetzt so eins zu eins heute noch so stehen lassen kann, weiß ich nicht, aber...
0: Also ich finde da als Zusammenfassung kann man sagen, also technisch sind sie, also sie haben mehr Leistung, ähm, aber man braucht ja die Anwendung dafür. Aber wir haben ja vorhin gesagt, dass man, die Spiele auf dem PC kann man natürlich deutlich stärker anpassen. Also man kann mhm. die Auflösung ändern, die, ähm, genau. die Wiederholrate und irgendwelche Details und dann die Sondereffekte. Also von daher kann man da schon mehr machen. Man kann aber eben auch nicht einfach sagen, das ist jetzt besser oder schlechter. Genau. Vor allem, weil die Konsolen muss man ja auch sagen, wenn ich jetzt noch mal kurz auf die Preise gucke, eigentlich in ganz anderen Preisregionen liegen. Also die ja, und ganze vor allen Dingen man bekommt ein
2: ja, komplettes ja. System bei der Konsole. Ja. Ne? Ja. Also für nur wenn Preis ich für 500 50. Euro eine Konsole ja. und eine Grafikkarte nebeneinander ja. stelle mit der Grafikkarte, kann ich nicht viel anfangen ohne System drumherum.
0: Genau, so, also ich ich gucke jetzt gerade, ob noch ähm, Fragen sind. Also ich, da kommt jetzt auch der Hinweis, dass man das gar nicht wirklich vergleichen kann. Das haben wir ja auch schon so schön gesagt. Ähm, dem, die Preise haben wir gesagt. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, das müssen wir unbedingt noch erwähnen? Weil sonst würde ich sagen, wir haben das eigentlich jetzt ein bisschen äh, ganz gut schon mal abgehandelt und können dann drauf warten, bis ihr vor allem die Dinge, das Zeug, ich bleibe jetzt dabei, in, in der Hand halten könnt. <lacht>
1: <lacht> nah am Leser.
0: Nah am Leser, genau. genau. Äh, habt ihr noch was, wo ihr sagt, das, äh, sollte man noch erwähnen dazu? Oder würdet ihr sagen, den Rest, äh, lest ihr dann, lese die Zuschauer in CT? Und auf heise ja, Online?
2: Leistungsmäßig sicherlich schon. Also da kann man jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ich sehe gerade noch, der Crazy Hubby hat gefragt, was denn, ob VR schon tot ist und warum es keinen USB-C-Port mehr gibt. Die Turing-Karten, die hatten in der Founders Edition ja tatsächlich einen USB-C-Port, der auch, äh, den man auch zum Handy aufladen nutzen konnte und so. Da sollten eigentlich mal, die hieß Virtual Link und da sollten eigentlich mal äh, Single-Cable-VR-Headsets -Heads, angeschlossen werden. Okay. Und der ist tatsächlich bei der 30er-Serie nicht mehr dabei und äh, Nvidia hat auch gesagt, das liegt einfach daran, dass es bis heute kein äh, VR-Headset gibt, was wirklich diesen Link, der eigentlich eine offene Schnittstelle sein sollte, nutzt. Also das war ein netter Versuch, aber hat sich wohl nicht gelohnt und ist deswegen nicht mehr dabei.
0: Ist von den Herstellern der vr brille nicht angenommen worden. Genau, das. Ja.
2: die hatten das wohl im Vorfeld gerne gehabt, sowas, also es ist ja auch eigentlich nett, das nur mit einem Kabel anzuschließen, wo dann Daten, ja, Bild und Stromversorgung läuft, aber ja. ja, gibt es einfach nicht.
0: Okay, also ich sag dann nochmal, also Mitte September kommen die Karten von NVIDIA und dann auch von den, äh, von den anderen Herstellern. Dann werdet ihr sie natürlich euch angucken, testen und Sobald's dann auch geht. darüber schreiben. Ähm, und genau, ja. Also, äh, ich, ich gucke gerade noch. Also jetzt kommen hier die Preisvergleichsfragen. Das finde ich ist ein bisschen äh, zu detailliert. Also die, äh, die Grafikkarten kommen. Jeder muss sich da überlegen, ob ihm das was, äh, ob ihm das das wert ist. Die Spiele Cyberpunk 2077 kommt im November. Haben wir auch schon gesagt, auch eine wichtige Info für Leute, die über diese Grafikkarte nachdenken. Und damit danke ich euch beiden äh, für diese technischen Einblicke und auch die Erklärung der ganzen Hintergründe, den vielen Zuschauern fürs Zugucken. Und sage damit ähm, Tschüss für diese Woche und bis zur nächsten Woche zur nächsten Heise Show. Ciao. Ciao. Ciao.